0: Aleluia, o diabo tá lascado mesmo, ô oh, glória. É, antes de começar a ministrar, eu quero só aproveitar esse gancho do pastor falando sobre a prosperidade que está vindo, né? A palavra que nós temos aqui sobre a igreja de Pedro Leopoldo. E eu tive um sonho essa semana, e eu tenho certeza que foi um sonho profético. Porque quando eu acordei, eu lembrava perfeitamente, a gente sabe que às vezes a gente fica, quando a gente sonha algo, fica só os vesquícios, né? A gente não consegue ver com tanta claridade, não, não consegue ver tão claro. E aí, nesse sonho, eu vi como se a gente estivesse em cima mesmo da igreja, um local aberto, e um monte de escombro e tal, e a gente limpando aqueles escombros. Tinha várias pessoas da igreja, algumas eu conseguia ver, outras não, mas eu sabia que eram pessoas da igreja. E aí a gente, nós fomos limpando esses escombros, né? tinha algumas coisas para poder limpar e tal, e a gente retirando, como se a gente estivesse preparando o um ambiente para alguma coisa, para algo muito maior. E aí tinha até uma parede que estava meio por construir, era escombro mesmo, e eu lembro do Gustavo derrubando essa parede, e várias coisas acontecendo. E aí depois alguém pega e acha um saco de brinquedo, e eram brinquedos novos, né? É, e aí eu peguei alguns desses brinquedos e tal Pensei nos meninos, vou levar para os meninos E aí algumas pessoas também pegaram o brinquedo Eu lembro, acho que foi o Izri pegando um brinquedo E o pastor olhando sem entender Peraí, de onde saiu esses brinquedos? Esses brinquedos são, estão novos E aí depois que eu acordei Eu fui buscar uma direção espiritual sobre isso Perguntei né, para o senhor Falei, não, o que, que o senhor quer falar através disso? E aí, conversando com Homero, veio algo bem claro no meu coração. Os brinquedos são surpresas, são presentes de Deus. E eu tenho certeza que está começando um tempo novo sobre a igreja de Pedro Leopoldo. Existe prosperidade, existe algo diferente nesse ambiente. E você precisa fazer parte disso. Amém? Então, não deu para não falar, porque o Espírito Santo, no momento que o, que o pastor estava aqui falando, ministrando, então, isso veio no meu coração bem forte porque vocês precisam aproveitar a atmosfera, essa unção que é liberada aqui dia após dia, nada é por acaso, toda palavra ela vivifica, toda palavra transforma, e há um poder nessa transformação, amém? amém. Aleluia, coisas novas estão por vir, amém? amém? Curve a tua cabeça no lugar, pai nós te engrandecemos, te louvamos, Senhor estamos aqui na tua presença para aprender mais de ti, para aprender mais sobre a Tua Palavra, para praticar a Tua Palavra, eu sei que coisas grandiosas serão estartadas, é um início de um novo tempo, Senhor, e nada melhor que a Tua Palavra caindo em terra fértil, sementes sendo semeadas nesse momento, para poder alcançar cada coração, Senhor, que as pessoas possam receber do Teu Espírito, é isso que nós desejamos, em nome de Jesus, amém, aleluia. Estamos falando sobre cura, amém? amém? O Senhor ministrou algo no meu coração. Gente, e que co coisas grandiosas eu vejo que tem acontecido aqui nesse momento, nesses cultos. Eu tenho aprendido tanto. Na, no último culto eu saí daqui um pouco né? Eu acho que a palavra é essa doida para cumprir, para praticar aquilo que ainda não estava praticando, eu falei, poxa, essas palavras de confronto são as melhores, porque algo acontece ali no nosso interior, e a gente vê que é nesses momentos que a gente cresce, amém? Eu vou começar, abre João para mim, Nere, João capítulo 1, verso 1, nós vamos falar que Jesus, ele é a palavra, quem crê nisso? Nós vamos dar a introdução. Você crê que você já é curado? Amém. Aleluia. Eu vou ler aqui para vocês. É João capítulo 1, verso 1. João 1, 1. Que aí diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele, está, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam. Então, aqui em João nós vemos claramente que Jesus, ele era o verbo, ele era a palavra, amém? Lá no princípio ele era o verbo. E o verbo ele se fez carne e veio habitar aqui nesse mundo para poder... Fazer a restauração completa que nós precisávamos, amém? Então no princípio ele era a verdade E essa verdade ela se fez carne no meio de nós E também nós vemos em João que além dele ser o verbo Ele era a luz Diga pra mim, Jesus é a luz E o que a luz faz, ela revela Se eu apagar a luz aqui para vocês Vocês não vão conseguir enxergar nada Nenhum objeto vocês não vão conseguir enxergar nada que está à sua frente. O Gustavo riu para mim ali, que acho que nem ele eu enxergar. <risos> Aleluia. O Gustavo tem um, brinca assim, às vezes. E, gente, a luz, ela veio para revelar aquilo que estava oculto, aquilo que estava escondido. Amém? A luz, ela revela, ela traz a, a existência, aquilo que nós não vemos. Amém? Por meio da fé, por meio de Cristo Nós conseguimos ter a revelação do Evangelho Nós conseguimos ter a revelação de quem Deus é Então Cristo, Ele veio para nos revelar quem era o Pai Ele veio para nos revelar coisas específicas do Espírito Santo Amém? Quem crê nisso? Aleluia! A palavra, da mesma forma Ela vem para revelar que você já é curado Amém? Amém? A palavra, assim como Cristo, ela veio para trazer revelações de conhecimento. Repete comigo, revelação de conhecimento. Esse conhecimento é para transformar a sua vida. Ela veio revelar quem Deus é, ela veio revelar a obra que Cristo veio fazer através atra, a, na cruz. E é por isso, e é por isso que a palavra, ela revela conhecimento para trazer transformação na sua vida. Amém? Abre para mim, João 1, capítulo, verso 14. Capítulo 1, verso 14, diz assim. Aquele que é a palavra, aqui está numa versão diferente, N, -A -A, essa versão aqui é a, é a NTLH e eu vou ler aqui por ela porque fica mais fácil, amém? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, né? O verbo se fez carne. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então a palavra, ela viveu entre nós. O verbo que foi Cristo, ele viveu entre nós. Ele veio para revelar o Pai Ele veio para trazer conhecimento Essa é a função da palavra E esse foi o, o Evangelho né? é, Nós sabemos que Cristo ele veio para dar a redenção que nós precisávamos Ele veio morrer na cruz para completar uma obra Nós vivíamos no mundo que, era, que foi levado, impregnado pelo pecado Assim como a, quando Adão pecou lá em Gênesis Nós vimos que é, o pecado entrou no mundo por um homem e ele tinha que sair também através de um homem. E Cristo veio para poder cumprir essa revelação. Amém? A vacina não cura doença, ela serve para prevenir doenças. Né? Se você olhar com qualquer farmacêutico, com cientistas, eles vão explicar que a vacina ela é uma prevenção essa é a função também da palavra. Ela vai prevenir você de andar doente. Ela vai prevenir você de não andar sobre o pecado, de viver em santidade. A palavra, ela revela, ela é o antídoto do pecado. Amém? Nós vamos falar sobre a nova e antiga aliança. Eu vou dar como exemplo o casamento recente do Jusinei, da Geise. O Isri não está aqui, está em Lodimel. Né? E assim, antes mesmo deles terem essa aliança atual, antes deles virem à frente, casarem, né? é, casarem no civil, assumir essa aliança atual, eles tinham uma aliança anterior, que era uma aliança de noivado. A aliança de noivado revela o processo que eles passaram até o casamento. A nova e a antiga aliança é da mesma forma. Na antiga, ela, ela revelava o que estava por vir. Ela faz parte de um processo do, daquilo que estava por vir. Ela faz parte do processo de restauração. E muito dos livros do Antigo Testamento sempre apontou para Cristo, sempre apontou para a cura, sempre apontou para a revelação, sempre apontou para a luz do mundo. Amém? Então, nós temos que entender a Antiga Aliança dessa forma. Ela pedia ali uma continuidade. Né? E essa continuidade veio na Nova Aliança. Então, nós vemos... Eu vou fazer um paralelo aqui entre um livro do Antigo Testamento e um livro do Novo Testamento. Lá em Isaías, Isaías 53, verso 4. Nós vemos assim. Verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então nós vemos uma profecia do Antigo Testamento, dessa antiga aliança que existia. Né? E aí nós vemos a continuidade disso, da promessa revelada lá em Mateus capítulo 8, verso 16. 16, nós vamos ler os 16 e 17, que é uma evidência dessa profecia, e diz assim, e chegada a Tars trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os, espí os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, aqui nós vemos que está falando de Cristo, amém? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz... Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Vocês vão ver aqui perfeitamente, quando a gente faz esse paralelo, que existiam várias profecias, existiam vários contextos na antiga aliança que apontava para o cumprimento do Novo Testamento, que apontava para a vinda de Cristo e foi exatamente o que Cristo fez. Em Isaías era uma profecia falando que viria o Messias Que sobre as suas pisaruras nós seríamos sarados E no Novo Testamento nós vemos o cumprimento dessa profecia E Mateus e os quatro evangelhos deixam muito claro Que por onde Jesus passava, cura acontecia Pessoas doentes, elas eram curadas Pessoas endemoniadas, o diabo ele tinha que sair Ele tinha que bater em retirada Porque algo veio à tona Algo foi revelado ali, iniciava-se uma nova aliança. E é isso que eu quero que vocês tenham em mente antes da gente começar, a realmente falar sobre cura, que há uma diferença. Eu não posso me embasar sempre no Antigo Testamento para eu poder saber quem é e o caráter de Deus. Para eu entender do caráter de Deus, eu tenho que me colocar e entender da nova aliança. Eu tenho que ler os evangelhos, eu tenho que saber que é um complemento é a mesma coisa de eu ler só uma edição de um livro, só uma série. Cadê a continuidade disso? Se eu entendo que Jesus é a palavra, Ele veio para trazer luz, Ele veio para revelar aquilo que estava escondido, então eu preciso, eu preciso focar na revelação. Eu preciso focar em Cristo, para poder entender o que Ele quer de mim, para eu poder entender o que Ele quer fazer através da minha vida. Nós vamos falar também sobre o que impede essa manifestação de cura. O que me impede de ser curado. Uma delas é não entender o caráter de Deus, o caráter do Pai. Por isso foi necessária essa introdução falando da palavra. Porque às vezes por não conhecer a Cristo, por não conhecer Deus... Pela minha visão limitada Isso impede com que eu seja sarado Com que eu seja curado Impede de andar na palavra me Impede de, antar, de andar na plenitude das escrituras Amém? Então eu não posso acreditar, por exemplo Que Deus permite doença Isso é uma visão limitada de quem Deus é Então assim, todas as coisas que houve Qualquer punição do antigo testamento Foi recorrente à desobediência Foi ferindo algum princípio Aí lá no livro de Jeremias, eu estava lendo o livro esses dias, e vocês vão ver que no início do livro, do, do capítulo 2, se eu não me engano, porque o 1 um é, é mais uma introdução né, de, de, de Jeremias. Então, no capítulo 2 até, até o capítulo 9, é só Deus tentando explicar para o povo, tentando falar para o povo, olha, volte-se para mim, olha, eu estou aqui naquela época... Os, os homens daquela época, eles estavam servindo a outros senhores, a outros deuses. Israel, ela tinha virado, né, na época a região de Judá, eles tinham se virado contra Deus. Eles é, afastaram totalmente do propósito inicial, da, das promessas de Deus. E ali, ele, a gente vê claramente que o desejo de Deus não era que aquelas pessoas sofressem. Ele não queria que elas sofressem o um dano. Mas a busca dela por coisas carnais, a busca delas por coisas que, que, que não estavam de acordo com a palavra, né, ferindo princípios bíblicos, isso trouxe um juízo sobre aquela região. Mas se você lê o livro na, na, na plenitude dele, você vai ver que por várias vezes Deus tentou instruir aquele povo através de Jeremias, ele mandou os seus profetas, as pessoas não criam no que os profetas falavam, se eu não me engano, no capítulo 8, vai estar Jeremias lá na porta da cidade, porque Deus ordenou para ele ir para a porta da cidade pregar e falar, olha, pede para esse povo se arrepender, pede para esse povo mudar essa mentalidade deles, fala que eu sou o Deus, fala que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, olha, esse povo vai sofrer um dano, se eles não se voltarem para mim, eles vão sofrer um dano. E às vezes a gente pega um, um, um livro como esse, por exemplo, de Jeremias, e a gente acha que esse era o desejo de Deus. Nossa, Deus é mal, porque eu pego um contexto, um texto separado, eu não entendo todo o contexto do livro, então eu pego um versículo separado, e aí eu quero pautar a minha vida sobre aquel, aquele versículo. Ai, porque Deus permite doença, nossa, Deus permitiu um juízo. Só que a gente tem que entender o caráter de Deus. E entender o caráter de Deus é entender que Ele não é um ser, não é um ser bipolar. Não é um ser que deseja que os seus filhos andem cura no Novo Testamento, que cura no Novo Testamento. E um Deus que permite doenças, que permite mazelas no Antigo Testamento. E nós estamos falando que Cristo, como luz, Ele veio para revelar quem era Deus. Se Ele veio para revelar quem Deus era, então nós cremos que a plenitude de quem Deus é e o desejo de Deus é todas aquelas aquelas coisas que Cristo fez. Se Cristo curava, então o desejo de Deus é que eu ande em cura. Não dá para um ser desejar duas coisas ao mesmo tempo. Deus é soberano. Ele fala que a Sua palavra não volta atrás. Como é que eu vou ter palavra, versículos, profecias apontando para a cura? E ao mesmo tempo eu vou ter um Deus rancoroso, que coloca doença nos filhos. Não é isso que Deus tem para cada um de nós. Então nós abrimos lá, abre para mim lá em Jeremias 9. Diz assim, eu vou ler também na NTLH. Isso aconteceu porque o meu povo abandonou os ensinamentos que eu lhe dei. Eles não me obedeceram, nem fizeram o que eu mandei. Pelo contrário, foram teimosos e adoraram imagens do deus Baal, como os pais deles ensinaram. Então, aqui em Jeremias, nós vemos claramente que houve uma desobediência daquele povo. E por isso o juízo veio. Naquele contexto do Novo Testamento, ainda não existia a justiça de Cristo. Não existia a justiça de Deus através de Cristo. Nós ainda não havíamos sido redimidos. Não havíamos re sido redimidos do pecado. E para tudo tem consequência, amém? Então a desobediência daquele povo trouxe um juízo. Lá em Mateus, ainda no capítulo 9. No verso 23. Diz assim o sábio não deve se orgulhar da sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza. Se alguém, 24, se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender, porque eu, Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direto no mundo. Essas são as coisas que me agradam. Eu, Senhor, estou falando. Então, no próprio livro de Jeremias, lá mesmo nós vemos a chave, de andar sobre cura, de andar sobre as promessas de Deus É conhecê-lo na totalidade, esse sempre foi o desejo E eu tô pegando exatamente versículos do Antigo Testamento Para poder mostrar para vocês Que nesse Antigo Testamento, nessa antiga aliança Tudo apontava para Cristo E já era desejo de Deus que nós os, o, o conheçamos Que nós é, in, entendemos, para nós entendermos o seu caráter Vamos abrir agora, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Porque se nós formos olhar por uma lupa dessa questão de permissão, se eu for olhar isso com detalhe, então, por exemplo, Jó, ele passou por todo o sofrimento por causa de Adão. A permissão veio de Adão porque foi através de Adão que o pecado entrou no mundo, não foi uma falha de Deus, não foi um desejo de Deus. Então, às vezes, quando a gente vê essa palavra permissão, acho que a gente imagina Deus de costas, né? Tipo assim, deixando o diabo fazer da forma que quer, do jeito que quer, abandonando o filho, e não é dessa forma. Houve um descumprimento ali de princípio, houve uma desobediência, houve algo que impedisse o homem de alcançar tudo isso, de alcançar a plenitude de Deus. Então, sem entender o caráter de Deus, nós acabamos vindo Deus, nós vemos Deus como culpado. Então, lá em 2 Coríntios diz assim, eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é, então aqui em 2 Coríntios, vocês forem pegar o contexto Aqui está falando sobre o diabo, o diabo é o Deus desse mundo Então entrou o pecado, foi através de Adão Não foi um desejo de Deus que isso acontecesse Mas mesmo tudo isso acontecendo, nós vimos Deus, um pai tão amoroso Que o tempo todo estava ali tentando, tentando não Porque ele é soberano, amém? Ele já sabia lá na frente o que, que ia acontecer mas ele já sabia que viria um filho, que, ele, que viria Jesus, para reconciliar o homem com Deus. Ele sabia que isso iria acontecer. Então mesmo ele sabendo do coração de Adão, mesmo ele sabendo que estava propenso o homem a cair, ao pecado entrar no mundo, ele já estava pensando em uma forma para que toda essa mazela tivesse fim. Amém? Então hoje a forma de viver na plenitude é essa, é a luz da palavra, é vendo Cristo como referência, como revelação, é vendo a palavra como essa revelação para que eu ande nessas verdades. Na, no livro de Jó, por exemplo, ele fala, eu conhecia Deus só de ouvir falar, e aqui em Coríntios a gente, fala que, a gente vê que Deus, ele, o desejo dele é que o povo conhecesse. A vontade dele é que o povo conheça, que conheça a sua plenitude, né? Muitos culpam a Deus quando a doença ou a morte chegam, questionando por que Deus permitiu que acontecesse. No entanto, o fato de Deus permitir não faz de Deus o responsável. Quando o homem permite que Satanás tenha entrada na sua vida, Deus não pode simplesmente despermitir. Ele não volta atrás com a sua palavra, na verdade o próprio ser humano autorizou, né? nós que temos essa autoridade de autorizar ou não as mazelas na nossa vida, o pecado na nossa vida, nós que escolhemos, temos livre arbítrio de andar ou não a palavra, de andar ou não em obediência. Por isso Deus permite o que você permite na sua vida, a permissão ela parte de você. O fato é que quando pecamos a comunhão com Deus, ela é interrompida, ela é rompida. Pois o pecado nos afasta de Deus Salmos, se vocês verem lá é, Nós saímos da proteção de Deus E Satanás encontra brecha para lançar seus dados inflamados Pois está sempre procurando a quem possa nos tragar Eu trouxe esse texto aqui porque eu achei muito interessante E eu acho que ele fala claramente sobre essa questão da permissão Não, não é Deus que permite Mas é você que se permite Amém? Ele só não vai contra a sua palavra Ele é fiel para cumprir a palavra Então muitas das vezes é nós que, nos anda, que não andamos em obediência Nós que não andamos em princípios da palavra Vamos abrir agora lá em Hebreus capítulo 10 Nós vamos ler de 1 ao 4 Versos de 1 ao 4 Então nós vimos aqui, só recapitulando que, nós, que o que impede que nós exerçamos cura em nossas vidas Para que a cura ela seja manifesta em nossa vida Uma delas é conhecer o caráter de Deus Outra forma que impede de nós sermos curados É o medo e a dúvida O medo ele dá legalidade para o inimigo operar É eu falando claramente, eu colocando dúvida no meu coração Daquilo que já está escrito, daquilo que Cristo já determinou ele já determinou isso naquela cruz. Lá em Hebreus diz assim, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecidos, pois os adoradores têm sido tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Pois é impossível que sangue de touros e bodes tire o pecado. Então, aqui em Hebreus fala claramente sobre o que era feito na Nova Aliança, que era esse sacrifício de bode, de touro, né, a expiação, ali o pessoal, eles, eles tinham que, que, que todas as vezes ir lá fazer um sacrifício, escolher um animal para que, eles, eles, que esse animal fosse queimado e com isso era feito ali a, a remoção dos pecados. Então, só que esse sacrifício, ele, era, ele tinha prazo determinado, ele tinha um tempo determinado. Ele não tinha poder realmente de purificar a humanidade. Então precisou que Cristo viesse, precisou que Jesus viesse e morresse na cruz para que realmente para que realmente acabasse esse ciclo. Ele foi o sacrifício perfeito. Aqui em Hebreu, se nós lemos lá esse, esse capítulo 1, vai falar muito sobre isso, sobre essa obra de Cristo. E aí lá em Mateus capítulo 14, verso 30 e 31, diz assim. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus tendendo as mãos, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? No, nesse versículo nós vemos um cenário onde Pedro, a dúvida, né? Nesse momento, ela afetou tanto o coração dele, que aí ele quase sub, submergiu ali. E nesse momento a gente compreende que realmente a dúvida, ela nos afeta de certa forma a, pronto, a ponto de, de nos tirar dessa plenitude que Cristo quer que estejamos. O plano real de Cristo é que vivamos em fé, é que vivamos exer exercendo tudo aquilo que Ele quer para nós, andarmos curados, andarmos prósperos, andarmos em saúde divina. Esse é o desejo de Deus. Mas a dúvida e o medo, ela vai nos afastar desse propósito. Eu, eu vou ler para vocês uma lenda que eu trouxe que diz muito sobre esse contexto. Diz assim, ó, certa vez, conforme a lenda... Um velho índio, Cherokee, contou ao seu neto sobre a batalha travada dentro de pessoas. E o índio disse: meu filho, a batalha ocorre entre dois lobos que existem em você. Um é o medo, esse lhe traz ansiedade, preocupação, incerteza, indecisão, excitação e inércia. E o outro é a fé, essa lhe traz calma, convicção, entusiasmo, confiança, empolgação, decisão e ação. Por, após isso, o neto pensou no que ouvira e perguntou ao avô, qual lobo que ganha? E aí o velho índio respondeu, aquele que você mais alimenta. Por várias vezes, nós temos alimentado o medo e a dúvida no coração nosso. E isso tem nos impedido em andar sobre cura divina. Isso nos impede de andar na plenitude de, do que Cristo tem para nós. Né? E nós temos que alimentar a nossa fé com a palavra. É isso que nós temos que alimentar constantemente. Se, achar, se achamos que alguma doença, que alguma mazela, né, que, que Deus permitiu que isso ocorre, ocorresse na minha vida, para eu aprender algo, eu estaria crendo que Ele é o criador do problema e não a solução. Como é que eu vou acreditar que Deus é bipolar a ponto de permitir algo na minha vida? Isso é, também é deixar a dúvida entrar no seu coração. É eu duvidar do caráter de Deus. Eu estou deixando dúvida me corromper, me corroer. E aí eu vejo ele como causador do problema, sendo que ele é a solução para os meus problemas. E isso me impede também de, de exercer a cura, de andar sobre cura. E o terceiro e último é a dificuldade de receber Lá em Mateus capítulo 8, verso 23 e 26, diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. De sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, entretanto Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, gritando: Senhor, salva-nos, nós perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, medrosos em algumas versões, homens de pequena fé, e levantando-se repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Então neste momento aqui também nós vemos que a dúvida, que o medo assolou tanto os discípulos naquele contexto do barco, que eles esqueceram que Cristo estava lá dormindo. Jesus estava numa posição de descanso E às vezes Por isso que nós temos esse Esse defeito, né De não saber receber as coisas De não saber estar numa posição de descanso Foi isso que aconteceu com os discípulos Eles poderiam ter recebido aquela cura Eles poderiam ter recebido Né é, Aquela calmaria Eles poderiam ter recebido Eu não sei qual área que você tem enfrentado Talvez das finanças ele poderia ter recebido saúde naquele momento, só que não estava numa posição de descanso, porque estava olhando para as circunstâncias. Quantas vezes nós estamos olhando para as circunstâncias e não vemos o que Cristo está fazendo? Quantas vezes nós estamos olhando para as circunstâncias e estamos esquecendo que Jesus está no barco? O que impede de muitos cristões, cristãos viver na plenitude do que Cristo tem para cada um deles é esquecer que Jesus está no barco. É esquecer que Jesus está ali querendo transformar a vida de cada um, querendo que cada um ande na plenitude da sua palavra e a dúvida, o medo, não conhecer quem Deus é, isso tudo atrapalha que nós andemos numa plenitude. É por isso que nós não podemos deixar as circunstâncias falar mais alto do que a voz de Cristo, do que o Espírito Santo. Coisas vão começar a acontecer a partir do momento que você começar a declarar que você começar a estar numa posição de descanso, de receber tudo que a palavra tem, tem para você. A palavra ela é como semente. Eu sei que a palavra cura. É maravilhoso ver o pastor veio, colocou as mãos, impôs as mãos. É bíblico, é lícito e isso tem que acontecer. Nós temos que impor as mãos na vida dos, na, na cabeça dos enfermos para que eles sejam curados. Só que nós também precisamos desejar estar na outra posição de impor as mãos. E não só está na posição de receber a imposição de mãos. São vários cultos que nós vemos. A gente já está caminhando para o final. São vários cultos que nós vemos. Que o pastor fez um apelo aqui, falou sobre cura. Vem várias pessoas. Na sede lá a gente via às vezes 20, 30, 40 pessoas para poder receber. E muitas das vezes para você receber o que precisa é só a palavra. Você tem que colocar essa palavra em prática para que cura seja manifesta na sua vida. Porque frutos da sua vida vão servir para alcançar outras vidas, outras pessoas. Nós de, de, devemos desejar andar como Cristo andou. A Bíblia fala que Jesus impunha as mãos sobre os enfermos e eles eram curados. Tem alguém enfermo aqui? Não somos mais enfermos. Através das pisaduras de Cristo, nós somos curados, e nós vivemos é pela fé e para andar na plenitude do que essa palavra diz. Eu tenho que colocar em ação, eu tenho que colocar fé, eu tenho que praticar tudo isso que a Bíblia tem dito. Cristo veio para revelar algo, e essa revelação, ela traz luz, ela traz luz sobre a sua vida. A partir do momento que foi semeada a palavra no seu coração e ele como uma boa terra fértil recebeu essa palavra, andou na prática dessa palavra, coisas vão começar a acontecer. E é isso que nós temos que desejar. Vamos ser constantes na prática da palavra. Amém? O preço já foi pago, não se paga preço duas vezes. Tem crente esperando que Deus pague um novo preço. Tem crente querendo pagar o preço que Jesus já pagou. Por quanto tempo você quer manter essa dívida? Amém? Nós precisamos virar essa chave. O que foi que Cristo fez? Para que Ele veio? Toda introdução foi necessária. Eu sei que às vezes quando se trata de um estudo, a gente trazer vários versículos, abrir vários versículos, é um pouco cansativo. Às vezes tem alguém que teve uma semana um pouco mais complicada está aí, às vezes, meio cochilando na cadeira, mas a palavra, ela é viva. O que vai libertar vocês é isso. É necessário toda essa introdução, é necessário vocês conhecerem quem é Cristo, entender que Ele é o verbo, entender que Ele é a revelação de Cristo, para que coisas sejam manifestas. Porque sem entender a palavra, sem o verbo, sem entender o que Ele fez por mim, não adianta, eu não vou conseguir andar sobre uma plenitude. Pessoas não vão ver frutos. Como é que você vai querer impor as mãos para alguém e, estando doente? Como é que eu vou conseguir andar sobre um propósito, exercer o meu propósito a qual Cristo me chamou, se eu estou doente? Se eu não tenho capacidade para desenvolver isso fisicamente? Nós sabemos que a doença ela pode entrar na nossa vida por negligência às vezes, mas muitas das vezes também é o inimigo. Então, não negligencie a sua saúde, mas também não deixe de, and de andar na prática da palavra. É a palavra que vai te trazer cura. Amém? Quando a doença vem, nós temos mania de falar o diagnóstico para todo mundo, principalmente para os entes mais próximos. Já viu, Ju? Chega a Ju, nossa, Ju, você não sabe o que, que deu lá no médico. Eu fico doida para me abrir com alguém. Para falar com as pessoas certas. E eu sem querer eu prego isso. Que tal você começar a transformar isso que você tem falado? Porque nós vivemos é pela fé. Nós temos que chamar a existência. Aquilo que não se vê. O evangelho é loucura mesmo. Se você chega aqui na frente e o pastor impõe as mãos. E o pastor declara cura sobre a sua vida. Você não chega em casa vibrando e nem falando, eu recebi a minha cura. Olha, Ju, deixa eu te falar, vem cá, cura aconteceu hoje, houve transformação na minha vida hoje, o pastor impôs as mãos e eu tenho certeza que eu sou sarada. A gente não prega cura, nem nas nossas vidas, como é que a gente vai pregar a cura para a vida do próximo? É necessário eu falar o que a palavra diz. Conhecimento chega, não é para eu ser, ser retido. Conhecimento Chega para trazer transformação E que transformação Que eu tenho trago para o meu cotidiano Que transformação que eu tenho trago Para a vida de pessoas O que eu tenho falado com pessoas O que tem saído da minha boca Eu vir nas quintas-feiras e absorver A palavra por um motivo Ela precisa gerar algo No meu coração Ela precisa trazer um inconformismo De forma que eu não aceito Pai, essa dor de cabeça, esse sintoma eu não aceito. Eu não aceito andar em doença. A tua palavra já diz, o Senhor veio revelar. Eu já fui salvo. A salvação, uma das dos significados de salvação da palavra original é exatamente saúde, é exatamente cura. A salvação ela é completa. Ela não foi feita pelas metades. Cristo não veio para te trazer nada pelas metades. Ele veio trazer plenitude. E faz parte da, da plenitude eu andar em saúde. Faz, faz parte da plenitude eu ser próspero. O que impede isso é eu mesma. São coisas que eu me permito. Desobediência sou eu que permito entrar. Pecado sou eu que permito entrar. Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho capacitação. Deus já fez a obra completa, então sou eu que permito. Eu não posso terceirizar essa responsabilidade. Você foi chamado para impor as mãos. Jesus ensinava, pregava, curava. E todas as vezes vocês vão ver nessa ordem. Jesus ensinava, pregava, curava, ou seja, a palavra ela vem primeiro. Porque ela tem que gerar algo. É a palavra que transforma. Às vezes vocês não veem alguns cristãos vivendo na plenitude do que Cristo tem para elas. E é triste isso. É triste. Porque estar na igreja não é sinônimo de você ser cristão. Ser cristão é entender quem Cristo é. Isso é ser cristão. Para de viver religiosidade. A religião ela não te traz cura. O que te traz cura é entender quem Cristo é. É praticar a palavra, é ler a palavra, é orar, é ter comunhão com o Espírito Santo, é ter comunhão com Deus. Isso, essa é cristão, o resto é religião. Nós não estamos aqui em função de praticar uma religião. Por isso que você precisa declarar a palavra, a palavra ela tem que estar na ponta da sua língua. Eu até tentei trazer algum testemunho de cura, mas gente, eu não tenho, eu até tentei olhar, choveu um dia aqui que eu orei para desaparecer sintoma, choveu um dia aqui que Deus trouxe cura para mim, né? no sentido de eu ter ido buscar algo, e eu não tenho. E sabe por que eu não tenho? Não foi porque sintoma não apareceu não, não foi porque não ocorreu circunstâncias não, mas porque essa palavra ela ficou tanto no meu coração que eu descobri que eu não sou aquilo que eu sinto, eu não sou o sintoma, o sintoma ele não vai determinar aquilo que eu sou, porque eu sou curada, a palavra fala que eu sou curada, então às vezes eu acho até engraçado, o Homero vem e fala pra mim assim, ah, o amor, tem que tomar tal remédio, tal. às vezes ele veio ali com sintoma de gripe, e aí ele vem com aquele cuidado, gente, e é lícito, não tem problema, você pode cuidar dos sintomas, você pode não negligenciar a sua saúde, só que não mude a sua mentalidade De acordo com aquilo que você tem vivido Não mude a sua realidade As suas falas, o seu comportamento Por causa de sintoma Você não anda pelos sintomas Você anda pela fé Amém? Então muitas das vezes ele veio com aquele remédio E eu falei, não, eu sou curada Eu teve vezes até De eu já tomar o remédio Como eu disse, não é a, a, O importante é não negligenciar então já teve vezes de eu tomar assim, às vezes está um sintoma forte e eu precisava daquele remédio para trazer um alívio naquele momento. Só que isso não determinou a minha mentalidade, não determinou o que eu estava pensando, não determinou a minha realidade, porque eu já sabia que minha realidade era em Cristo. Então aquilo veio, tratou o sintoma e no outro dia eu estava bem, 100%, maravilhosamente bem, porque eu entendi que eu sou curada, eu não fico, eu não fico pregando doença, eu prego cura. Não dá para pregar doença, cristão não pode pregar doença, cristão tem que pregar cura. Aí é, mas o sintoma está vindo, mas eu prego cura, aí você é, mas eu estou sentindo isso, mas eu prego cura. Nós temos que pregar cura, nós temos que pregar prosperidade, sim. Ah, é a palavra da festa, isso é a palavra do, posi do positivismo. Não, não é, é a sua realidade. Se você não acredita nessa realidade, 50% da Bíblia, ou seja, a Bíblia inteira, ela não vale de nada. O que Cristo fez, a obra dele, não valeu de nada. O preço que ele pagou não valeu de nada. É nessa realidade que nós queremos viver, uma realidade sem Cristo... Uma realidade sem a palavra, a palavra que vai transformar a sua vida, não é outra coisa. E se lá falar que eu sou curada, sim, eu sou curada, pode vir sintoma, sou curada, pode estar a conta bancária zerada, sou próspera, pode estar... Todas as circunstâncias materiais, físicas, contribuindo para tudo dar errado. Eu não saio do lugar que eu estou assentada com Cristo, porque foi Ele que me colocou lá. E lá ninguém vai me tirar. Amém. Eu que defino essa posição. Amém? O louvor pode ir subindo, a gente já está finalizando. Aleluia. Aleluia. Então, gente, nós temos que ter essa mentalidade, amém? Porque ser crente não é ser normal E eu estava lendo, estava vendo, na verdade, o Eduardo Cardoso falando E ele fala assim, ó, crente não é normal O evangelho é coisa para doido, é loucura né? É morrendo que se vive, é vendo o que não vê É fala o que não, o que não existe Nós não vivemos no padrão desse mundo, não e eu preciso disso para poder trazer à existência as coisas que não se veem. Eu preciso entender que eu não vivo pelo meu natural, eu vivo por fé, eu vivo em Cristo, eu vivo na condição contrária do mundo. Às vezes a gente quer pregar o diagnóstico e não quer pregar a saúde porque a gente não vê isso lá fora, porque a gente começa a considerar como normal as coisas do mundo e não é isso que eu tenho que considerar. O mais importante para mim é cumprir a palavra, é andar na plenitude de Cristo, é falar a palavra. Eu preciso falar o que eu não vejo, eu preciso trazer a existência do mundo espiritual para esse mundo terreno. Porque se eu não trouxer, ninguém vai trazer para mim. A obra de Cristo já foi feita. Então, tenham essa mentalidade. Tem a mentalidade de que eu não sou desse mundo. Eu já morri para esse mundo. Me vive... Morrer para o mundo é viver para Cristo. Então hoje eu vivo em função dEle. Hoje cura é manifesta porque eu vivo para Cristo. Hoje prosperidade é manifesta porque eu vivo para Cristo. Hoje coisas celestiais acontecem na minha vida porque eu vivo para Cristo. O velho homem morreu. Agora não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. Ele é quem vive em mim. Ele traz tudo o que eu preciso. Amém. Coloque sobre os seus pés.